1: Am Beispiel Amtor kann man sehen, wie unser Wahlsystem und parteiinterne Machtspiele die repräsentative Demokratie aushöhlen. Er sieht zwar noch grün hinter den Ohren aus, ist aber wahrscheinlich schon mit allen Wassern gewaschen. Ich finde es erstaunlich, dass diese ganzen Skandale, Maaßen, von der Leyen, Scheuer und jetzt Amtor der CDU überhaupt nicht geschadet haben. Man schämt sich für nichts mehr. Die Masken werden immer durchsichtiger.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Philipp Amthor, ein düsterer Digitaltraum. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Philipp Amthor, ein düsterer Digitaltraum. Philipp Amthor sagt, er sei nicht käuflich. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft prüft derzeit, ob diese Behauptung stimmt. Sie ermittelt, ob ein Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern vorliegt, ob Amthor der Firma Augustus Intelligence in ungesetzlicher Weise Vorteile verschafft hat. Amtors Absturz ist unappetitlich und schadet dem Ansehen der Politik schwer, und er wird weiter Konsequenzen haben, auch wenn Amtor in Politik und Medien über ein umfangreiches Netzwerk von Leuten verfügt, die seinen Aufstieg zum konservativen Hoffnungsträger mit Interesse, Männerwohligkeit oder Begeisterung sehen. Der Hintergrund allerdings scheint noch deutlich besorgniserregender als der vordergründige Anschein von eventueller Korruption. Denn wenn man sich mit Überwachung, Sicherheitspolitik und Konservatismus beschäftigt, hat der Fall Amtor das Zeug auf ein perspektivisches Demokratieproblem hinzuweisen. An der Kommunikation von Augustus Intelligence und mehr noch an den Verbindungen erkennt man das Vorbild und die Vision des Unternehmens. Gleich zwei ehemalige Geheimdienstchefs als Fürsprecher flankiert von einem ehemaligen Verteidigungsminister, hier soll offensichtlich ein deutsches Palantir entstehen. Palantir ist einer der wichtigsten und unerbittlichsten Überwachungskonzerne der Welt, mit besonderem Fokus auf Geheimdienste, Polizeibehörden und Verwaltungen. Seit einigen Jahren hat man sich auch der Digitalisierung des Kriegs verschrieben. Palantir steht wie kaum ein Unternehmen für die Privatisierung der Sicherheitsbehörden, für die Übernahme eines Teils staatlicher Hoheitsgewalt mit digitalen Mitteln. Ein Teil der Konservativen in den USA und in Deutschland kann der zunehmenden Privatisierung der Sicherheitsbehörden viel abgewinnen. Unternehmen werden weniger stark demokratisch kontrolliert als Exekutivbehörden. Endlich könnten die vielen schönen Sicherheitsprojekte mit ordentlich künstlicher Intelligenz drin ungestört umgesetzt werden, wie Palantir es vorgemacht hat. Es ist vor allem anhand der Personage, rund um Augustus Intelligence wahrscheinlich, dass die Vision des Unternehmens kritisch übersetzt lautet, wir schaffen mit Hilfe künstlicher Intelligenz die perfekte algorithmische Überwachungs- und Kontrollmaschine für Deutschland, ungestört von nerviger demokratischer Detailkontrolle, mit tollen Grenzfeatures gegen doofe Flüchtlinge.
0: So, dann schauen wir uns einfach mal die Kommentare an, die dieses Mal mit einer ganz besonderen Person anfangen. Das hat mich regelrecht gefreut, dass diese Person übrigens über Twitter sich in die Diskussion eingemischt hat, denn diese Person kommt in der Kolumne selbst auch vor. Es handelt sich allerdings nicht um Philipp Amthor, sondern um Hans-Georg Maaßen. Hans-Georg Maaßen, also der ehemalige Verfassungsschutzchef, der ja irgendwie in der Affäre Antor eine Rolle zu spielen scheint, wenn man den neuen und letzte Woche geschehenen investigativen Aufklärungen so folgen möchte. Jedenfalls hatte er intensiver zu tun mit Augustus Intelligence. Hans-Georg Maaßen also hat sich zu Wort gemeldet über Twitter und hat getwittert,
1: Echte Verschwörungstheoretiker tragen Irokesenhaarschnitt.
0: Und dann einen Link zu meiner Kolumne. Das freut mich natürlich immer, wenn Leute sich beteiligen an einer Diskussion, ähm, die selber auch Teil der Kolumnenberichterstattung waren. Ähm, was eine witzige, fast egal, aber eine witzige Situation war, dass Hans Georg Maaßen zunächst geschrieben hat: Echte Verschwörungstheoretiker tragen Irokesenhaarschnitt. Dann hat er diesen kleinen Rechtschreibfehler ähm, korrigiert von seinem iPhone aus und hat einen anderen Rechtschreibfehler aber nicht korrigiert und ich möchte mich hier nicht über Rechtschreibfehler lustig machen, sondern über die Merkwürdigkeit dass Hans-Georg Maaßen so dahin twittert. Das sieht nämlich durch diese Fehlerchen, die auch gar keine richtigen Rechtschreibfehler sind, sondern einfach nur ein Bindestrich zwischen Verschwörungs- und Theoretiker, sieht es halt so nebenbei getwittert aus, so als hätte da jemand, wie soll ich formulieren, so ein bisschen das Pieken gefühlt. Das Pieken davon, dass die Kolumne frontal Hans-Georg Maßen attackiert. Einigermaßen frontal jedenfalls. Um das richtig einordnen zu können, muss man allerdings wissen, dass es zwischen Hans-Georg Maaßen und mir, beziehungsweise meiner Kolumne, eine langjährige interessante Beziehung gibt. Beziehung ist vielleicht ein bisschen steil geschossen als Begrifflichkeit. Aber ich habe schon sehr häufig über Hans-Georg Maaßen geschrieben. Er ist eine wichtige Figur gewesen in einer ganzen Reihe von verschiedenen bundesrepublikanischen Ereignissen der jüngeren Geschichte und speziell auch Digitalgeschichte. Natürlich ist, weil ich über ein Jahr lang von Sommer 2013 bis ich denke fast Spätsommer 2014 fast ausschließlich über die snowden Enthüllungen geschrieben habe, natürlich ist das mehr oder weniger der Anfang meiner maßen kolumnen berichterstattung gewesen. Und siehe da, wenn man das so ein bisschen zurückverfolgt, dann erkennt man auch, warum Herr Maaßen hier eine Gelegenheit wahrnimmt, zurückzuschlagen, so würde ich das formulieren. Das hat er schon ein paar Mal getan. Er hat auch vor ein paar Wochen etwas ganz Ähnliches in meine Richtung getwittert. Ein Artikel, in dem ich diskreditiert worden bin, weil jemand meinen... Trump, meine Trump-Kolumne versucht hat, auseinanderzunehmen. Es handelte sich um jemand, bei der Vera Lengsfeld getan hat, eine Person, die aus meiner Perspektive rechts von der CDU in relativ nah bei den entsprechenden dort befindlichen Parteien politisch umherspringt. Das hat Herr Maaßen verlinkt. Er kennt noch nicht so richtig die Twitter-Etikette, dass man dann auch so ein bisschen, sage ich mal, wenn man jemanden direkt attackiert, auch dessen Twitter-Handle einbaut. Aber das ist okay. Ähm, Herr Maaßen ist ja wahrscheinlich ungefähr so Boomer, Baby-Boomer und muss daher nicht im Detail den Umgang mit sozialen Medien kennen und kann, beziehungsweise könnte trotzdem total sympathisch sein. Herr Maaßen hat aus meiner Sicht eine Art Offenbarung seiner Persönlichkeit hingelegt. Das Event, mit dem er am bekanntesten geworden ist, was sich dann so bis in eine mehr oder weniger große Koalitionskrise im Sommer 2018 hineingekatapultiert hat. Stichwort Hetzjagden in Chemnitz. Danach hat Herr Maaßen ja eine ganze Reihe von Dingen von sich gegeben, wo man dachte, huch, jetzt erklärt sich vielleicht auch, auf welchen Wegen der Verfassungsschutz in den letzten zehn Jahren gewandelt ist. Die kurze Passage aus dem Mai 2014 die vielleicht so ein bisschen den Anfang markiert eines gewissen Hassels mit Maßen und mir, die möchte ich zitieren. Ich mache äh, eigentlich nicht so wahnsinnig gerne Selbstzitate, weil das immer irgendwie so leicht told you so artig kommt. Und ich habe schon so viel geschrieben, dass da auch viele richtige Sachen dabei waren, meistens sogar zufällig richtige Sachen. Das heißt, ich könnte jetzt irgendwie 400 Selbstzitate bringen, mache ich deswegen genau nicht, aber heute doch ausnahmsweise schon. Das Selbstzitat vom 21.05.2014 aus der Kolumne, es geht nicht ohne die Amerikaner.
1: Die Bundesregierung tut sich nicht nur auf Druck der bösen Amerikaner so schwer mit der Aufklärung der Spee-Attacke, sondern auch, weil Teile der deutschen Behörden und der hiesigen Innen- und Sicherheitspolitik genau derselben Heilslehre anhängen wie die Überwachungsradikalen von GCHQ und NSA. Der Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, gab auf der Potsdamer Sicherheitskonferenz am 19. Mai 2014 eine Unverschämtheit galaktischen Ausmaßes von sich. Er erklärte zynisch, Russland und China könnten ganz zufrieden sein mit der europäischen Snowden-Diskussion. Was für eine Respektlosigkeit gegenüber der Zivilgesellschaft, die neben Wahlen vor allem über die Diskussion als Mittel zur demokratischen Willensbildung verfügt. Ausmaßen spricht die bloße Verachtung des Souveräns. Er schiebt mit dieser anmaßenden Position die Schuld an der gegenwärtigen grundrechtsfeindlichen Spähkatastrophe auf die Öffentlichkeit und Snowden. Als würden Empfänger und Überbringer einer Botschaft die Schuld am Inhalt tragen. Diese Diskreditierung der notwendigen und noch am Anfang befindlichen Debatte ist aber kein Zufall.
0: Ich habe dieses ähm, Zitat ausgewählt, weil dahinter eine aus meiner Sicht absichtsvolle Umgangsweise von Herrn Maaßen mit der Öffentlichkeit steht. Und zwar eine, die er offenbar schon seit vielen Jahren pflegt. Er versucht regelmäßig Pressebeiträge, zumindest hat er regelmäßig versucht, Pressebeiträge beziehungsweise deren Absender zu diskreditieren. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung davon, was er sagt. Ich habe dazu ein paar Punkte herausgezogen. Denn ich glaube, dass Herr Maaßen ein sehr intelligenter Mann ist, der überaus freundliche und sympathische Mönchengladbacher mit seiner kleinen, runden Brille, der politische Ex-Beamte und frühere Präsident des Verfassungsschutzes inzwischen im einstweiligen Ruhestand, noch immer CDU-Mitglied und wohl auch näher befasst mit der sogenannten Werteunion um längere Zeit gewesen. Aber da habe ich, wie gesagt, einmal in den Wikipedia-Eintrag von Maßen so ganz plump, noch nicht mal total interne, geheime Recherche-Informationen äh, aus den Tiefen der Spiegelarchive rausgefischt, sondern Wikipedia kann jeder nachprüfen, ist gut mit Quellen belegt. Und dort sehen wir zum Beispiel von 2016 Spekulationen über Edward Snowden, Zitat.
1: Maaßen stieß auf öffentliche Kritik, als er den Whistleblower Edward Snowden als Verräter anprangerte. Vor dem NSA-Untersuchungsausschuss spekulierte Maaßen 2016, dass Snowden ein Agent der russischen Geheimdienste sein könnte, was selbst hohe amerikanische Geheimdienstler nicht behaupten.
0: Dann sehen wir, dass Herr Maaßen offenbar also nicht nur versucht, Leute zu diskreditieren als Menschen, von, die irgendwo im Geheimdienst sind, sondern auch regelmäßig versucht, mit der Presse auf eine Weise zu interagieren, die ich für hochproblematisch halte. Er hat zum Beispiel Aussagen getätigt zu einem V-Mann im Umfeld des Islamisten Anis Amri, der diesen mörderischen Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt unternommen hat. Hier wiederum zitiere ich Wikipedia erneut.
1: Obwohl vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Umfeld des islamistischen Attentäters Anis Amri mit Wissensmaßens ein V-Mann des Bundesamts für Verfassungsschutz platziert war, behauptete Maßen in seiner Antwort auf eine diesbezügliche parlamentarische Anfrage von Januar 2017 das Gegenteil. Im September 2018 wurde publik, dass Maaßen Anfang 2017 über eine Anwaltskanzlei Briefe an verschiedene Presseorgane mit Korrekturbitten verschicken ließ, um die Berichterstattung über Verfassungsschutzspitze in Ambris Umkreis zu unterdrücken.
0: Soweit also Wikipedia Zitat zu Hans-Georg Maaßen. Aus meiner Sicht ergibt sich ein Muster. Nämlich ein Muster von einer Person, die als Instrument nicht nur die Diskreditierung von bestimmten Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, unternimmt, sondern auch versucht, Gegenentwürfe herzustellen. Zum Beispiel, was wir mit Snowden gesehen haben, dass hier eine Unterstellung stattfindet. Lustigerweise hat Snowden damals ziemlich lustig reagiert, weil er diese Vermutung einfach gekontert hat. Snowden hat damals getwittert, ob Maaßen das Agent des SVR oder FSB ist, kann derzeit nicht belegt werden. Das ist genau diese Mechanik. Wenn man nämlich anfängt, Leuten Unterstellungen in die Schuhe zu schieben, dann ist das verboten, beziehungsweise kann verleumderisch sein ähm, und damit auch auf jeden Fall eine juristische Problematik nach sich ziehen, wenn man das zu plump macht und zu direkt. Aber, weil wir eine Meinungsfreiheit haben, in Deutschland und in Europa eine sehr weitgehende, worüber ich sehr froh bin, gibt es eine ganze Reihe von Tricks, wie zum Beispiel Fragen zu formulieren, die dann eben nicht mehr justiziabel sind. Und mit denen man da trotzdem das Gefühl vermitteln kann, huch, da ist jemand, da weiß ich nicht so ganz genau. Und genau diese Fragestellungen und auch diese indirekten Fragestellungen, das mit Ob, so wie Snowden das getan hat, das ist selten in dieser Form angreifbar. Es könnte theoretisch angreifbar sein, aber in dieser Form ist es selten angreifbar. Und trotzdem merken wir, hier passiert etwas. Maßen hat eine eigene Öffentlichkeit, hat alte eigene Netzwerke, ist ja auch offensichtlich mit Philipp Amthor irgendwie unterwegs. Es gibt Selfies von denen, soweit ich das im Internet habe recherchieren können. Da gibt es also eine Verbindung und der versucht dann so ein bisschen dagegen zu schießen, gegen Leute die eigene Thesen aufstellen. Dass er selbst Thesen aufstellt, zum Beispiel zum Thema Snowden, ist dann vielleicht nicht so wichtig. Interessanterweise geht der ganze Kram ja noch weiter. Mit Kram meine ich jetzt genau diese Lobbyismusaffäre. Während ich diesen Podcast aufnehme am Freitag, Morgen, Freitag, der 19. Juni morgens, etwas früher als normalerweise. Während ich also diesen Podcast aufnehme, kommen Stück für Stück Neuigkeiten heraus zum Fall Amthor, der sich sogar ausweiten könnte. Gestern Abend am 18.06. ist zum Beispiel ein Artikel erschienen auf spiegel.de, überschrieben mit Lobbyismusaffäre, als Scheuer die Amtorfreunde traf. Und das ist doch genau das, was man noch vermisst hat, dass zu dieser bizarren Truppe diese Menschen von August Hanning über Philipp Amtor bis Hans Georg Maaßen sowie Karl Theodor zu Guttenberg, dass da einfach auch noch Scheuer, Andreas Scheuer, unser über alles geliebter Verkehrsminister, der Mann, der mehr Projekte gegen die Wand gefahren hat, als crash beim ADAC entstanden sind. Also genau dieser Mann fehlte noch in der Lobbyismusaffäre und siehe da, er hat eine zunächst zumindest Seiten-Appearance hinbekommen. Das sagt uns dieser Artikel, als Scheuer die Amtorfreunde traf. Er ist von Sven Becker, Raphael Buschmann, Roman Höfner, Nikola Naber, Gerald Traufetter und Christoph Winterbach verfasst. Wenn so viele Leute den schreiben, dann steckt dahinter in den meisten Fällen natürlich eine investigative Leistung, wo ganz viele Leute mit unterschiedlicher Expertise an ihre Kontakte rangehen, versuchen, Dinge zu recherchieren. Und das zeigt uns, hier ist etwas im Gang, was der Spiegel ja schon letzte Woche angestoßen hat. Und das, was im Gang ist, ist, dass Scheuer, Verkehrsminister Andreas Scheuer, die Manager der dubiosen IT-Firma Augustus Intelligence – empfangen hat, zu einem eigenen Termin. Die Frage, die der Spiegel dann stellt, ist, wie kam es zu dem Treffen? Steckt ein konservativer Unterstützungskreis dahinter? Fragezeichen. Oh, jetzt sind wir aber schon relativ nah dran an dem, was in der Kolumne auch schon abgebildet worden ist, und das liegt vor allem daran, dass ich in meiner Kolumne ja jetzt nicht irgendwas wild geraten habe, sondern vorhandene Informationen auch teilweise aus anderen Medien wie aus dem Handelsblatt versucht habe zusammenzutragen oder aus der Süddeutschen Zeitung und natürlich dem Spiegel selbst, um dann ein Bild abzurunden, in welche Richtung das gehen könnte. Dass Hans-Georg Maaßen von Verschwörungstheorie spricht, ist natürlich... Seine Form von Verteidigung, das möchte ich ihm gar nicht nehmen, dass er so eine Mechanik der Unglaubwürdigkeit anderen Leuten überstulpen möchte, aber wir können trotzdem, und ich halte das für sehr wichtig, genau in diesem Bereich strukturierte Vermutungen treffen. Was sind strukturierte Vermutungen? Strukturierte Vermutungen sind für mich Parallelen, die man versucht unter ganz klarer Nennung, dass es eine Parallele ist, aufzuzeigen. Weil eine Parallele bedeutet, hier könnten wir unter Umständen eine zukünftige Entwicklung von X oder Y betrachten. Ich halte es für ziemlich wichtig, gerade in solchen Bereichen über Vermutungen ausführlich zu sprechen. Ich habe das in der Kolumne auch sehr präzise und wörtlich gemacht. Die Frage ist nämlich, warum möchte eine so kleine junge Firma in diese Geschäftsmodelle hineingehen, und wer unterstützt Sie dabei? Warum? Ich glaube, dass es wichtig ist, genau das nachzuvollziehen. Denn wenn ein Startup um die Ecke kommt mit künstlicher Intelligenz, dann funktioniert das exakt wie bei fast allen anderen Startups auf diesem Planeten, bei der Investorensuche. Sie erzählen eine sogenannte Story. Eine Story also für die Investoren. In der Kolumne habe ich geschrieben, wie könnten die Parallelen zum Beispiel als Erzählung für Investoren aussehen. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil gerade deutsche Investoren, aber eigentlich auch viele andere, unter Risikokapital eher verstehen, dass sie sehr viel Geld verdienen wollen, aber nicht so viel riskieren wollen. Und genau aus dieser Perspektive heraus braucht man regelmäßig Vorbilder. Und zwar Vorbilder bei der erfolgreichen Führung des Unternehmens. Da ist ein Markt, den können wir auch abschöpfen, wenn wir. Diese Formulierung, das deutsche Palantir, was ich da gebracht habe, das dürfte, so vermute ich das jedenfalls, der Kern davon sein, was Herrn Maaßen mit Verschwörungstheorieunterstellung hier versucht anzugreifen. Also dieses, das deutsche Palantir ist, wenn man das als Baukastensystem betrachtet, eine absolute Standardformulierung für eine ganze Reihe von Finanzierungsstories. Nämlich das deutsche Facebook, das deutsche Twitter. Meistens ist es inzwischen das europäische Irgendwas. Ich habe mich hier für Deutsche entschieden, weil es eine relativ offensichtlich Deutschlandbasierte Firma ist, dafür, dass so viele Deutsche da drin sind und dafür, dass halt da so viele deutsche Premium-Kontakte an Bord sind. Ich kann nicht, denke ich mir, das rausnehmen, es sind nicht eine europäische Firma, sondern es sind einfach ein Haufen Deutsche, die da rumspringen in diesem Umfeld. Wir haben also die Erzählung, das ist das europäische Twitter, das ist das europäische Facebook, das europäische TikTok oder was auch immer, als Standard, weil Investoren in vielen Fällen das Abstraktionsvermögen einer vor einer Woche eingegangenen Zimmerpflanze mitbringen. Das ist also wichtig nachzuvollziehen, was erzählen die für eine Investorenstory, um die Essenz dieses Unternehmens ausmachen zu können. Und es kann immer noch sein, dass diese Firma einfach nur heiße Luft ist. Und dann wieder muss man auch sehen, das ist bei ganz vielen Start-ups am Anfang so. Das ist ein regelmäßig wiederkehrendes Phänomen, nämlich dass Startups am Anfang eher eine Vision haben als ganz konkrete Punkte oder gar Umsätze. Wenn man sowas sagt, wie im Handelsblatt steht, dass die Firma kein Produkt habe, dass die Firma keine Umsätze habe, dass die Firma im Prinzip fast gar nichts habe, keine Kunden, dann ist das auf den ersten Blick eine Form von Diskreditierung beziehungsweise, dass die Firma deswegen Quatsch ist. Man kann, und das meine ich ganz ehrlich, das auch aus einer völlig anderen es Perspektive sehen. Nämlich aus der Perspektive, dass genau die gleiche Formulierung, kein Produkt, keine Kunden, keine Umsätze, man auch hätte über, sagen wir mal, Twitter sagen können am Anfang. Auch über Facebook hätte man sowas sagen können am Anfang. Als Facebook sich 2004 gegründet hat und noch ein bisschen anders drauf war, kein Produkt, keine Kunden, keine Umsätze. Ich bin mir sicher, dass genau Mark Zuckerberg damals ganz ähnlich bewertet worden wäre. Er hat über Jahre wirklich keinen Fokus auf Geld verdienen gelegt. Er hat über Jahre eher ein Gespür dafür gehabt, dass da irgendwas ist, was Leute interessiert, was an der Aufmerksamkeit und am Gespür für soziale Vernetzung, dem Aufstreben der sozialen Vernetzung gelegen hat. Und nicht so sehr daran, dass er dachte, ich mache eine geile Werbemaschine. Ich habe das, diesen Satz in meine Kolumne integriert, weil ich dachte, das ist eine Seitendiskussion. Aber... Ich glaube nicht, dass auch wenn es so aussieht, das Ganze so heiße Luft ist. Ich glaube, man muss das trotzdem ernst nehmen. Und genau das habe ich getan im Sinne einer Vermutung, in welche Richtung geht das in die Zukunft. Und die Zukunft kann, zumindest glaube ich, das anhand der Investorenerzählung herauslesen zu können, eine Form von deutschem Palantir sein. Ich glaube, dass es auch deswegen interessant ist, weil Startups immer eine... Story des Exits brauchen. Eine Geschichte, also, wie können die Investoren denn damit Geld verdienen, dadurch, dass sie zum Beispiel a, das Ding an die Börse hiefen oder b, das an irgendjemanden sehr naheliegendes, sehr Reiches verkaufen, meistens ein Unternehmen, das etwas relativ Ähnliches macht oder genau das Gleiche in einem anderen Markt und dort schon erfolgreich ist. Das heißt, nicht nur die Investorenstory, sondern auch die Exit Story. Also, wie machen wir den Kram am Ende zu richtig viel Geld? könnte in die Palantir-Richtung deuten. Ich bin mir absolut sicher, dass zumindest die Gründer überlegt haben, wann können wir das Ding verkaufen, wie können wir das Ding verkaufen und an wen. Weil das, das ist, worüber Gründer nachdenken. Und an wen, wenn da nicht der Name Palantir gefallen ist, dann färbe ich mir den Uiro gerne in Rot oder Pink. Ich halte es für wichtig, genau solche Diskussionen zu führen, völlig unabhängig davon, ob das jetzt früher oder später sich entpuppt als eine Art Budenzauber oder so heiße Luft. Es gibt Anzeichen dafür, aber auch die wiederum kann man doppeldeutig sehen. Im erwähnten Spiegelartikel steht, Zitat,
1: Weinberger zählt neben Wolfgang Haupt zum Gründerteam von Augustus, der schon mit 17 Jahren den Google-Translate-Algorithmus entwickelt habe. So jedenfalls preist Haupt ihn gegenüber Geschäftspartnern an. Bei den Experten in Scheuers Gesprächsrunde hat Weinberger weniger Eindruck gemacht. Bei dem haben wir uns gefragt, ob da jemand seinen Sohn mitgebracht hat, sagt der Teilnehmer. Das ganze Gespräch mit Scheuer sei eher diffus gewesen. Auch hier
0: muss ich sagen, auch das kann man aus anderen Dimensionen sehen. Nehmen wir einfach so nachgewiesene Geniuses, die vergleichsweise jung mit irgendeinem Hoodie beim Ministerium rumgesessen haben und danach lästern alle und ein paar Jahre später sind sie halt dann doch wieder wahnsinnig erfolgreich in dem, was sie tun. Das sind für mich alles nicht Kriterien. Die Beamten von Andreas Scheuer sind, glaube ich, nicht die Besten darin zu beurteilen, ob ein solches Unternehmen in fünf oder in zehn Jahren ein Milliardenkonzern sein kann oder nicht. Das nur vorsichtig gesagt. Aber was wir hier sehen, ist, das ganz klar mit solchen Terminen etwas aufgebaut werden soll, diese intensive politische Verquickung. Hier soll etwas aufgebaut werden, was einem deutschen Palantir schon ganz schön nahe kommt. Und wenn dann auch noch ein konservativer Unterstützerkreis dahinter ist, wie der Spiegel vermutet, dann sehen wir, Eindeutig, es gibt eine Verbindung zwischen klassisch-konservativen Beherrschungs- und Kontrollfantasien und diesen knochen- und erzkonservativen Leuten in den entsprechenden Funktionen, teilweise heute, teilweise früher, siehe Hanning, Gutenberg und Maaßen, und einer solchen KI-Digitalrutsche, wo am Ende die große konservative Kontrollmaschine rauskommt. Ich hätte in die Kolumne noch einen Exkurs in Richtung Kybernetik mit hineinbauen können. Quasi die Kunst bzw. die Wissenschaft, eine Mischform vielleicht aus beidem, des Steuerns über Regelkreisläufe. Die Kybernetik mit auf den Weg gebracht von dem Mathematiker Norbert Wiener. Ähm, die Kybernetik ist nicht nur der Wortstamm, wo Cyber herkommt, sondern auch das, was diese Interaktionskreisläufe, die im Digitalen heute einigermaßen selbstverständlich sind, was die so spannend macht. Da gibt es Gesetzmäßigkeiten und es gibt Leute, deswegen dieser kurze Exkurs, die glauben, man könne einen ganzen Staat kybernetisch steuern. China ist dafür ein aktuelles, großes Vorbild und Beispiel, Vorbild hier in einem sehr darken und schwierigen Sinn, weil dort sehr viel automatisch, halbautomatisiert über Mess- und Regelkreisläufe zustande kommt, zum Beispiel bestimmte Zensurmechanismen, zum Beispiel aber auch das, was wir unter Social Scoring verstehen. Es gibt überall dort leichte kybernetik elemente in diesen staatsphilosophischen Digitalanwendungen, aber... Ich glaube nicht, dass das in einer liberalen Demokratie etwas verloren hat. Ich glaube aber schon, dass viele Konservative einen solchen Traum träumen. Und Stück für Stück setzt sich das zusammen. Die Kommentatoren und Kommentatorinnen vom Spiegel selbst, die haben den Fokus allerdings weniger gelegt auf dieses Albtraum-Szenario eines deutschen Palantir, womöglich eng verbunden, noch viel enger verbunden mit Geheimdienstlern und Ex-Geheimdienstlern, als man das je hätte haben wollen, sondern die haben eher, das glaube ich jedenfalls, daraus zu lesen, auf den konkreten Skandal von Amtor selbst mit dem Anschein einer Käuflichkeit referenziert. Kuno zum Beispiel schreibt,
1: Was noch erschwerend hinzukommt, ist die Tatsache, dass Korruption auch immer eine Privatisierung der Demokratie bedeutet. Im Grunde genommen verraten diese Typen, wie Amtor einer ist, die Grundfesten der parlamentarischen Demokratie.
0: Kuno hat... Einen sehr schönen Seitenaspekt, das ist für mich tatsächlich nur ein Seitenaspekt hineingebracht, aber man kann sich dem ganz gut widmen. Der Seitenaspekt bedeutet nämlich, Privatisierung der Demokratie, das Korruption so umzudefinieren. Das bedeutet nämlich, dass man überhaupt erstmal ein Augenmerk darauf hat, was ist eigentlich staatliche Aufgabe und was ist private Aufgabe. Es ist eine der größten Unterscheidungsszenarien im politischen Kontext zwischen Etatismus und Liberalismus, also zwischen einer gewissen, sagen wir mal, Staatsgläubigkeit, ein bisschen überspitzt formuliert, und dem Glauben oder der Hoffnung, die Privatwirtschaft oder die Privaten insgesamt, könne auch eine ganze Menge bewirken. Meine persönliche Position möchte ich vorab mitteilen. Ich bin deutlich weniger staatsgläubig-etatistisch als die meisten anderen Leute in meinem politischen Nahbereich. Ich bin, bezeichne mich ja selber da als linksliberaldemokratisch und dieses kleine Liberal hänge ich vor allem deswegen an, weil ich mich unter sehr vielen etatistischen Vorstellungen nicht bzw. nur schwer wiederfinden kann. Das heißt nicht, dass ich nicht an einen sehr starken Sozialstaat glaube. Daran glaube ich und darauf würde ich auch jederzeit versuchen hinzuarbeiten. Ich glaube aber auch, dass diese Hoffnung, denn es ist nicht mehr als eine Hoffnung, der Staat würde das alles in allen Fällen praktisch viel besser hinbekommen als die Privatwirtschaft, dass diese Hoffnung sehr oft a. trügerisch ist und b. noch schlimmer, viel leichter missbraucht werden kann. Schauen wir uns einfach an, was Donald Trump machen könnte mit, sagen wir mal, einer Struktur, die öffentlich-rechtlich, politisch kontrolliert, staatlich oder halbstaatlich unterwegs wäre, die es in vielen anderen Ländern gibt, in den USA. Schauen wir uns einfach an, was passieren würde, wenn Donald Trump diese Macht, die er aus meiner Sicht jetzt missbraucht, auch tatsächlich genauso haben würde, weil man davon ausgeht, dass der Staat jemand ist, der immer Gutes tut. Ich persönlich glaube, dass nicht nur eine intensive Kontrolle des Staates, sondern auch ein Gegengewicht im privatwirtschaftlichen und privaten, das ist ja nicht deckungsgleich, stattfinden muss. Die Knackpunkte, die ich sehe, wo ich eher ins Staatsaufgabengebiet tendiere, sind Infrastrukturaufgaben, sind natürlich soziale äh, Aufgaben, ich bin jetzt wirklich kein Anhänger von irgendwie so einer Privatrente und seht doch selbst zu, wie er klarkommt, das gehört für mich in diesen großen Sozialbereich hinein und dann natürlich hoheitliche Aufgaben zur Wahrung der Demokratie. Aber so wahnsinnig viel mehr würde ich jetzt nicht zwingend in Staatshand gehen, dann lieber diskutieren, wo hört denn Infrastruktur auf und wo fängt Infrastruktur an. Ich glaube zum Beispiel, nehmen wir ruhig ein häufig diskutiertes Beispiel im Moment, ähm, Wohnraumwirtschaft. Ich glaube zum Beispiel, was die Wohnraumwirtschaft angeht, dass es ziemlich essentiell ist, dass es hier so eine Zweigleisigkeit gibt. Auf der einen Seite also staatlich auf den Weg gebrachte Wohnräume und auf der anderen Seite aber auch einen privatwirtschaftlich organisierten Markt. Gut, mit diesem Exkurs, schon wieder so ein Exkurs zwischen Pro Privatisierung und ähm, Staatsbereich, sind wir jetzt ja auf einer Metaebene durch Kuno, nämlich Privatisierung der Demokratie. Das ist deswegen ein so wichtiger Aspekt, weil Korruption, so wie das Kuno schreibt, ja so gar nicht erstmal in your face auftritt in den meisten Fällen, sondern und das muss man an dieser Stelle Philipp Amthor zugutehalten, so ungern ich das tue, alles was irgendwo zwischen Lobbyismus und Korruption, Beeinflussung und allgemeiner, sagen wir mal, allgemeinem politischen Engagement liegt. Alles, was dazwischen ist, ist gar nicht so trennscharf, wie viele Leute glauben. Es gibt hierzu eine interessante Untersuchung von einem Rechtsprofessor, der gerade in Internetfragen eine relativ große Bekanntheit erlangt hat. Lawrence Lessig, nämlich. Larry. Lessig ist einer der Mitbegründer der sogenannten Creative Commons, also dieser Rechte-Lizenzen, die man benutzen kann, um das Urheberrecht nach eigenem Gutdünken besser und präziser anwenden zu können. Lawrence Lessig hat vor einiger Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, 2009, eine große Untersuchung gemacht, wo er anhand von Spenden an Politikerinnen und Politiker versuchen wollte, die Entscheidungsfindung als käuflich darzustellen. Er hat eine Untersuchung gemacht, wo er geguckt hat, okay, hier ist der Abgeordnete aus dem Kongress, er ist Amerikaner, ähm, aus dem Kongress, der kriegt Spenden von der Elektroindustrie und macht deswegen eine ganze Reihe Gesetzesvorhaben, bringt die auf den Weg und trifft Entscheidungen, die total gut sind für die Elektroindustrie. Er hat sich das also näher angeschaut. Wir reden hier Immer noch vom Graubereich zwischen politischer Beeinflussung von etwas, was man möglicherweise Korruption nennen kann und so weiter und so fort. Lawrence Lessig also verfolgt das weiter, hat einen ganz interessanten Datensatz und muss irgendwann erkennen, er hat darüber geschrieben, deswegen weiß ich das, und muss irgendwann erkennen, dass es so leicht nicht ist. Und er erkennt das auch anhand von Gesprächen mit den betroffenen Leuten. Da nämlich hat einer dieser Abgeordneten gesagt, ja, das stimmt, ich habe diese Spenden angenommen. Aber sie sind erst gekommen, als ich diese politische Haltung schon längst vertreten habe. Denn bei der Elektroindustrie, das ist jetzt ein willkürlich ausgewähltes Beispiel, aber es ist ziemlich genau so bei Lawrence Lessing auch dargestellt in seinen Artikeln darüber, denn bei mir im Wahlkreis arbeitet ein Drittel der Menschen in der Elektroindustrie. Ich habe für meine Wählerinnen und Wähler ein ganz vitales Interesse, dass es dieser Industrie gut geht. Das ist das, was meine Wähler mir jeden Tag sagen. Bitte unternimm etwas zur Sicherung unserer Arbeitsplätze. Und das habe ich getan. So hat dieser Kongress-Typ das gesagt. Und als ich es getan hatte, kam die Elektroindustrie und hat gesagt, oh wow, sie machen ja eine tolle Politik für den Kreis, für diesen Wahlkreis, das würden wir gerne unterstützen. Diese Frage also war das jetzt eine Spende für eine politische Gefallenlandschaft oder war das eher eine relativ folgerichtige Unterstützung einer Politik für ein Unternehmen, die diesem Unternehmen nützt? Die ist nicht so leicht zu beantworten. Das sind Graubereiche einer liberalen Demokratie, wo, glaube ich, man sehr präzise hinschauen muss. Und dieses sehr präzise Hinschauen, denke ich, hat sogar auch Philipp Amthor hier verdient. Selbst wenn man natürlich sagen muss, er glaub, ich glaube nicht, dass er in seinem Wahlkreis so wahnsinnig viele August, Augustus äh, Intelligence Mitarbeiter am Start hat und dass die seine Sprechstunden gestürmt haben, um ihn zu bitten, die Arbeitsplätze zu erhalten. Der Sitz ist ja immer noch New York, wenn ich mich richtig entsinne und die äh, irgendwo stand, wenn ich mich auch hier richtig erinnere, dass es so irgendwie 80 Mitarbeiter seien. Naja, was soll ich sagen, das hört sich jetzt alles nicht an wie... Mhm. Man kann das auch anders sehen, aber lassen wir Philipp Amthor, wenn er das richtig aufklärt, auch dieses Mal richtig gerade rücken. Ein wichtiger Aspekt, den müssen wir uns auch noch anschauen, was die Korruptionsaffäre bzw. die anscheinende Beeinflussungsaffäre von Philipp Amthor angeht, nämlich, dass... Es sein kann, dass Philipp Amthor gar nicht so großen Schaden davonträgt, wie man hoffen könnte. Ich glaube ehrlicherweise, und zwar anhand des nächsten Kommentars, dass wir sehr aufpassen müssen, was diese Form von Beeinflussung und Beeinflussbarkeit angeht. Der nächste Kommentar kommt von RMGVK.
1: Bravo, Herr Lobo. Es ist aber noch schlimmer. Am Beispiel Amtor kann man sehen, wie unser Wahlsystem und parteiinterne Machtspiele die repräsentative Demokratie aushöhlen. Philipp Amtor hat, und dies ist seine einzige direkte demokratische Legitimation, den Wahlkreis 16 in MacPom in 2017 mit 31,2 Prozent der Direktstimmen gewonnen. Wahlberechtigt sind 225.800 Einwohner. An der Wahl beteiligt haben sich also fast 157.000 Wähler. Das heißt, er hat da oben ganze 48.970 Menschen von sich überzeugt. Aufgrund parteiinterner strategischer Machtstrategien wäre er, wird er möglicherweise als einziger Kandidat für den Landesvorsitz aufgestellt und hat den ersten Zugriff auf die Kandidatur als zukünftiger Ministerpräsident. Aus der Position Würde wird er dann noch ein größeres Rad drin. Seine Befähigung liegt meiner Einsicht nach hauptsächlich in seinem Putzigkeitsfaktor. Später wundern wir uns dann, woher unsere unfähigen Minister kommen.
0: Zurück auf den Punkt, auf den ich hinaus will, anhand von RMGVKs Kommentar. Man muss dazu zuerst sagen, dass Philipp Amthor immerhin gewonnen hat, und zwar die Mehrheit der Direktstimmen. Das ist eine Leistung und in einer Demokratie kann man diese Leistung würdigen. Der zweite Punkt ist, dass Philipp Amthor sehr gut ankommt bei den Leuten, das ist hier wahrscheinlich mit Putzigkeitsfaktor gemeint, aber er ist auch eigentlich ein heller Kopf. Das erkennt man ja schon daran, wie er argumentiert, warum er argumentiert, was er wo, wie, wann macht. Er kann schon Leute von sich überzeugen. Er hat ungefähr fast gar keine politische Haltung, wo ich sagen würde, wow, ja, in diese Richtung möchte ich mehr gesellschaftliches Engagement, aber deswegen muss er ja nicht irgendwie unklug sein. Im Gegenteil, ich glaube, dass hier jemand gerade dabei ist, sein Potenzial stark zu beschädigen, das er ansonsten gehabt hätte, weil er ziemlich fit ist. Ich glaube nicht, dass der Herr Amtor ein unfähiger Minister wäre, sondern ich glaube, er wäre ein fähiger Minister, aber einer, der sehr merkwürdige politische Vorstellungen hat. Sein Bild ist ziemlich beschädigt worden durch seine merkwürdige Augustus intelligence Affäre, aber bei wem? Das, worauf ich die ganze Zeit hinaus will, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass die Philipp Amthor-Fans sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen durch diese merkwürdige Aktienoptionenkiste. Wir haben das nämlich schon bei anderen sehr konservativen Fangroups gesehen. Es ist ein wiederkehrender Faktor in konservativen, erzkonservativen und sogar auch rechten Bereichen, dass die Leute sagen, Ey, die Politik ist doch eh alle korrupt, Alter. Das ist dann jetzt auch egal. Mir war ja schon vorher klar, dass sie alle bestechlich sind. Jetzt ist es halt bei meinem Philipp Amthor rausgekommen. So what? Diese Mechanismen sind, glaube ich, gefährlich. Diese Mechanismen sind deswegen gefährlich, weil der Glaube, die sind eh alle korrupt, Diejenigen, bei denen es bewiesen ist, dass sie tatsächlich in diese Richtung gehen, diejenigen, die wie Donald Trump so offensichtlich völlig neben jeder rechtsstaatlichen Spur fahren, das macht die unangreifbarer. Das ist das Problem. Das ist der Kern des Problems. Das ist auch die Art und Weise, wie Philipp Amthor hier mit dazu beigetragen hat, durch den Anschein der Käuflichkeit, dass er die Demokratie beschädigt hat. Das ist das Problem. Wenn wir nämlich Philipp Amtor jetzt weitermachen lassen, dann erzählen wir die Geschichte, na das kann doch jedem mal passieren. Korruption insgesamt, aber eben auch diese Form von Beeinflussung, die bei Philipp Amtor definitiv stattgefunden zu haben scheint, nämlich politischer Einfluss gegen Aktienoptionen, diese ganze Mechanik, die muss schlimm bleiben. Und Philipp Amtor trägt dazu bei, dass sie nicht so schlimm ist. Der nächste Kommentar ist von Maria.
1: Maria beobachtet eine immer niedriger werdende Hemmschwelle bei Politikern. Ein sehr guter Artikel mit viel Hintergrundwissen. Danke. Die vermutlich für viele Deutschen heile Welt wird spätestens seit Kohl immer unheilvoller. Trotzdem wird die CDU-CSU immer wieder gewählt. Anscheinend werden all die Vorkommnisse gut geheißen. Erschütternd, was das aussagt. Mir ist besonders seit den Nullerjahren aufgefallen, dass die Hemmschwellen immer niedriger werden. Man schämt sich für nichts mehr, die Masken werden immer durchsichtiger. Und die Täter werden immer dreister und unverschämter, insgeheim auch noch beklatscht von ihren Wählerbefürwortern. Philipp Amthor ist ein junger Mann mit erstem juristischen Staatsexamen. Dieses Studium setzt eigentlich Integrität und Gesetzestreue unbedingt voraus. Was will jemand mit solcher Vorgeschichte denn beruflich erreichen? Der ist doch immer auf Goodwill von schrägen Typen angewiesen. Also benötigt man Seilschaften mit Zugang zu Politik und Kapital. Er sieht zwar noch grün hinter den Ohren aus, ist aber wahrscheinlich schon mit allen Wassern gewaschen. Macht und Kontrolle waren schon immer Herrschaftsinstrumente. Gefährlich, wenn KI in die falschen Hände kommt, wenn man das Geschäftsmodell betrachtet. Für mich ist Amtor derzeit eher noch ein kleines Würstchen, das instrumentalisiert wird. Aber wer weiß, was wird, wenn aus dem Würstchen ein großer fetter Saumagen mit unappetitlichem Inhalt wird. Mir wird schlecht. Ich brauche Tropfen, wenn ich darüber nachdenke.
0: Vielen Dank, Maria, für diesen Kommentar, den ich allerdings in vielen Teilen zurückweisen möchte. Auch wenn er so aussieht, als sei er auf meiner Seite. Ich glaube, dass er tatsächlich nur so aussieht, weil die Beobachtung von Maria, die sie hier zusammenfasst, eine ist, die mir häufig begegnet. Es ist ein bisschen eine, darauf deutet auch das Schlussakkord, ich brauche Tropfen, wenn ich drüber nachdenke, mir wird schlecht hin. Es ist ein bisschen ein Abgesang auf die eigene Hoffnung, die Demokratie würde irgendwie noch einigermaßen taugen. Und genau das ist das strukturelle Problem damit. Hier schreibt Maria, ganz offensichtlich emotional, was gut ist, weil wir daran viel erkennen können, hier schreibt Maria emotional, mit mir wird übel am Schluss, über, darüber, wie sie gerade dabei ist, die Hoffnung in die liberale Demokratie zu verlieren. Das wäre jedenfalls meine Interpretation ihres Kommentars. Nämlich, dass die Täter immer dreister werden, dass es früher zwar irgendwie besser wird, aber es wird immer unheilvoller. Und trotzdem wird die cdu CS immer wieder gewählt. Erschütternd, was das aussagt. Da steckt dahinter... Das Verlieren der Hoffnung, das würde mit der Demokratie doch noch irgendwie was werden. Und das halte ich für problematisch. Es ist einfach nämlich auch nicht so, dass es immer schlimmer wird und immer unheilvoller. Es ist aus meiner Sicht eher umgekehrt, nämlich, dass immer schneller solche Dinge rauskommen. Wenn wir uns anschauen, was für Skandale in den 50er, in den 60er, in den 70er Jahren in Deutschland so unterwegs waren, wenn wir uns anschauen, was Jahrzehnte später dann doch noch offenbar geworden ist, wenn wir uns anschauen, was alles mh, geheim gehalten worden ist, bleiben wir ruhig in diesem Geheimdienstkontext, schauen wir uns einfach mal das Zeller Zellerloch an, wen das interessiert, das Zeller Loch. Das war eine Aktion in Niedersachsen, wo in einem Gefängnis eine Mauer gesprengt worden ist, als sogenannte False-Flag-Aktion, beziehungsweise als auf Anweisung des damaligen Ministerpräsidenten, wenn ich mich richtig erinnere, übrigens der Vater von Ursula von der Leyen. Aber der damalige Ministerpräsident, Herr Albrecht, der scheint, so ist es inzwischen klar, mitbefohlen zu haben, dass ein deutscher Geheimdienst ein Loch in eine Gefängnismauer reinsprengt, um am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, Spitzel zu installieren in einer RAF-Gruppe. Es ist, wie ich glaube, schon wichtig zu sehen, dass krasse, super krasse und viele verschiedene Skandale die noch junge Bundesrepublik erschüttert haben. Dass früher eben nicht alles weniger unheilvoll war, sondern eben Gegenteil, dass ziemlich eindeutig früher noch bizarrere, größere und katastrophalere Skandale da waren. Und auf einmal kommt jetzt heraus, und es kommt eben heraus, was alles geschehen ist. Ich glaube gar nicht, dass man irgendwie linear in der Bewertung vorgehen kann. Es war nicht früher Besser und heute unheilvoller und es war aber auch nicht umgekehrt, wenn der Eindruck eben entstanden sein sollte, möchte ich mich dafür entschuldigen. Es war bloß früher auch schlimm und jetzt kommt mehr raus. Und ich glaube, es kommt deswegen mehr raus, weil die Medialisierung der Öffentlichkeit auch einen gewissen Druck, Investigativdruck erzeugt hat. Dass inzwischen über die digitalen Medien jeder so viel veröffentlichen kann oder könnte, dass es mit der Digitalisierung viel leichter geworden ist, irgendwelche Daten abzuschöpfen und an Dritte weiterzugeben. Dass es inzwischen mit, mit kleine Kameras gibt für jeder Mann und jeder Frau, die einfach so fotografieren kann, was gerade da ist, dass man ganz leicht Clips und Filme drehen kann. Das trägt, glaube ich, dazu bei, dass mehr herauskommt als früher. Auch, dass man sich inzwischen abspricht über digitale, teilweise sogar soziale Medien unter irgendwelchen Leuten, die was Schwieriges planen. Auch das ist natürlich ein Vorteil. Ich glaube, dass Philipp Amthor noch schwer zu knabbern haben wird an dieser Affäre. Und wenn weitere Sachen rauskommen, und es kann natürlich gut sein, weil jetzt sehr viele Leute da weiter recherchieren, wenn weitere Sachen rauskommen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Situation neu bewertet werden müssen. Aber ich sehe eben auch, dass Amtor nicht ein kleines Würstchen ist, sondern Amtor ist ein sehr zielstrebiger und sehr gut arbeitender Mann und gut arbeitender in dem Sinn, dass er seine Karriere weiter ausbaut, mit einzelnen Hackern dazwischen, wie zum Beispiel dieser Augustus Intelligence-Kiste. Flopsy 666 ist überrascht, wie wenig Konsequenzen solche Skandale haben.
1: Ich finde es erstaunlich, dass diese ganzen Skandale, Maaßen, von der Leyen, Scheuer und jetzt Amthor, der CDU überhaupt nicht geschadet haben. Da wird einfach weitergemacht. Als wäre nichts passiert. Nicht mal der Wähler scheint denen das irgendwie übel zu nehmen. Das erinnert mich an Trump, den man auch immer weiter lügen lässt, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hätte. Oder sind wir inzwischen schon so abgestumpft, dass wir es schon als normal ansehen, wenn jemand noch nicht ganz so schlimm ist wie ein Trump und ihm deshalb so etwas heutzutage durchgehen lassen? Ich
0: möchte gar nicht persönlich antworten, sondern ich möchte mit einem Tweet antworten. Und dieser Tweet, der stammt heute von Anna-Mareike Krause. Anna-Mareike Krause ist Journalistin. Sie war früher mal Head of Social bei der Tagesschau. Sie ist derzeit ähm, beim RBB und äh, verantwortet dort mit die Plattform- und Videostrategie des RBB. Und Anna-Mareike Krause hat als Reaktion auf dieses genau... In diesen das Herauskommen von Amtors Verfehlungen geschrieben.
1: 1993 trat ein Minister zurück, weil er den ministerialen Briefbogen für eine persönliche Empfehlung benutzt hat. Dass das aus heutiger Perspektive im Vergleich zu Amtor und Scheuer fast banal erscheint, ist ein alarmierendes Indiz dafür, an was wir uns gewöhnt haben.
0: Das also anne Krause. Danke, sie, sie twittert über ähm, Mademoiselle Krawall, M-L-L-E unterstrich Krawall, kann ich nur empfehlen zu verfolgen. Auch hier ist eine ganz kleine Geschmacksrichtung für früher war es besser, jetzt ist es schlechter. Ich möchte, die, diese Geschmacksrichtung glaube ich nicht, dass Marieke Krause die hat, sondern ich glaube, dass man es hier, anders als bei dem Kommentar davor, etwas anders drehen kann. Nämlich, dass wir uns dadurch, dass so viele Sachen inzwischen rauskommen, angewöhnt haben, alles nicht mehr ganz so schlimm zu finden. Und natürlich durch diesen krassen Kontrast von Trump, den ja als Parallele auch Flopsy666 bringt, durch diesen krassen Kontrast von Trump sehen hiesige Skandale vielleicht auch einfach ein bisschen kleiner aus. Ich halte es schon für wichtig, sich zu überlegen, was macht das mit der Öffentlichkeit, wenn aus Trumps Universum in jeder Woche irgendwas kommt, was so monströs ist, so absurd ist, dass äh, dafür anderswo oder jemand anders sofort hätte zurücktreten müssen, gar keine andere Wahl gehabt hätte. Ist es vielleicht tatsächlich so, dass die Öffentlichkeit insgesamt da weniger empfindlich wird? Das kann ich mir vorstellen. Äh, Anna-Mareike Krauses Spekulation, die hier mit da drin ist, nämlich ein alarmierendes Indiz dafür, was an was wir uns gewöhnt haben, lässt sich in mehrere Richtungen lesen. Nämlich A, als Aufforderung, dass wir uns wieder nicht mehr daran, dass wir uns diese Gewöhnung abgewöhnen müssen, dass wir uns entwöhnen müssen. Nämlich, dass bei sowas wie, sagen wir mal, der Autobahnmaut, diesem Totaldebakel von Scheuer, ja, einem der schlechtesten Minister, die in der Bundesrepublik Deutschland je gedient haben dürften, dass also dieser Scheuerman, dass der nicht zurücktreten musste. Das ist für mich übrigens auch einer der Punkte, wo ich sagen würde, hey, ihr seid die ganze Zeit voll begeistert von Angela Merkels toller pragmatischer Regierungsführung. Meine Position wäre eher, was haben wir denn Frau Merkel im Detail noch so zu verdanken? Nämlich danke Merkel, dass Scheuer immer noch Minister ist. Angela Merkel hat schon eine ganze Reihe Minister einfach so entlassen, ich erinnere hier unter anderem an Norbert Röttgen, aber die CSU-Minister, die richtig viel Shit hingelegt haben, die können weiter vor sich hin regieren. Das hängt natürlich auch mit der CSU zusammen, aber dann wieder, wenn man eine Kanzlerin ist, dann kann man auch irgendwie ja doch seine Verantwortung versuchen, drauf zu denken auf CSU-Minister. Und da wäre Scheuer quasi entlassungspflichtig gewesen, aus meiner und nicht nur aus meiner Sicht. So kann man also Anna-Mareikes-Krause-Tweet äh, auch lesen, dass wir uns gefälligst entwöhnen, so jemanden wie Scheuer für noch irgendwie tragbar zu halten. So würde ich das auch lesen. Dass Leuten mehr durchgehen lassen, das ist ja das, was Flopsy666 sagt, Das Maßen von der Leyen Scheuer und jetzt am Tor mit ihrem Verhalten gar nicht so stark der CDU schaden, das würde ich so nicht pauschalisieren. Es gibt diese Perspektive, dass Leute sagen, ach, das habe ich vorhin schon versucht anzudeuten, es sind doch eh alle korrupt, dann ist jetzt auch egal, aber, dass bei von der Leyen einfach dann aus Versehen das Handy gelöscht worden ist, dass bei Maßen einfach faktische Anpassungen der Realität vorhanden gewesen sind. Es gab keine Hetzjagden. Dann kommt ein Video, die man durchaus als Hetzjagd betrachten kann. Und dann wird irgendwie noch noch Zweifel daran gestreut. Und das also von Maßen, das war ja am Ende auch zusammen mit der Formulierung, dass die SPD irgendwelche linksradikalen Kräfte mit beschäftigen würde. Das waren ja dann auch die Gründe, warum er dann in den Ruhestand versetzt wurden ist. Aber genau diese Mechanik die ist schon bedenkenswert, warum diese ganzen Skandale manchmal zwar schon einen Schaden haben, am Ende aber doch sind die CDU-Wähler wieder jetzt wieder bei 40% mit ihrer Partei. Hm. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass, das, dass die Leute, die wählen, die Bevölkerung, die wahlberechtigte Bevölkerung, die also in der liberalen Demokratie darüber entscheiden, wer die Macht hat, dass die eine gewisse Desillusionierung hinter sich haben, und mit dieser Desillusionierung einhergeht, dass man Churchill winkt aus der Ferne nicht mehr die beste Partei wählt, sondern die am wenigsten schlechte Partei. Das ist eine interessante Umdrehung. Und es ist eine Umdrehung, die dem Gefühl vieler Menschen in einer liberalen Demokratie, glaube ich, recht nahe kommt. Meinem unter anderem auch. Ich wähle seit vielen Jahren nicht die beste Partei, wie ich mir vorstellen kann, sondern die am wenigsten schlechte Partei. Das ist ja auch vollkommen legitim, aber wenn man das so sieht, dann ahnt man ungefähr, warum Leute zur CDU gehen, auch wenn die gerade einen fetten Skandal am Laufen haben, weil sie denken, shit, nicht so geil, aber was ist denn die Alternative dann lieber diese CDU mit diesem merkwürdigen Skandal von einer merkwürdigen Randfigur und wo nicht so viel schiefgehen kann aus deren Sicht. Aus meiner Sicht kann bei der CDU wahnsinnig viel schiefgehen, ist schiefgegangen und kann noch viel schlimmer werden. CDU ist ja nicht gleichbedeutend mit dem, was die Leute jetzt sich so erhoffen, wenn sie Merkel wählen, die das Land so einigermaßen durch die Corona-Krise gesteuert hat. Was lässt man, was lassen wir, wer ist überhaupt das Wir, der Politik durchgehen? Das ist eine Frage, die, glaube ich, separat gestellt und beantwortet werden muss, weil sie viel größer ist als nur das, was jetzt Tor betrifft. Als Schlussakkord möchte ich einen Kommentar reinnehmen aus dem Spiegel. Forum von Lieselotte Ramba-Zamba.
1: Lieselotte Ramba-Zamba befürchtet. Maaßen hat das Zeug dazu, die nächste Führungsfigur der AfD zu werden. Gauland, Weidel, Meuthen et al. haben die halbwegs bürgerliche Aufbauarbeit geleistet. Damit sind sie bald verbrannt. Höcke und Konsorten übernehmen das Völkisch-Nationale. Der nächste Schritt ist der starke Mann, der alles vereint und ohne Makel aus der AfD Anfangszeit kommt und die große Zukunft verheißt. Es graust mir bereits, trauriger Smiley. PS, welche Rolle am Tor in diesem Fall zu viele, bliebe abzuwarten.
0: Ich möchte Lieselotte Rambatzhammer widersprechen. Ich halte es schon für wichtig, dass man eine Trennung zieht zwischen Maßen der Werteunion zuzuordnen ist und der AfD im gegenwärtigen Zustand im Juni 2020. Ich glaube nicht, dass Maßen die Linie überschreiten würde, zur AfD, die ich für in Teilen rechtsextrem halte. Und ja, nicht nur ich, sondern auch eine ganze Reihe anderer, noch viel ausschlaggebenderer Leute. Zum Beispiel dem Verfassungsschutz, der die AfD in Teilen beobachtet. Das, was früher Flügel hieß, zum Beispiel plant zu beobachten oder Verdachtsfälle hat innerhalb der AfD. Ich glaube, dass Maaßen so weit rechts steht, dass er sich, und das ist eine Vermutung, durchaus vorstellen hätte können, zu einem Zeitpunkt X, dass die CDU mit der AfD eine Koalition eingeht. Das, glaube ich, ist in bestimmten Bereichen sogar etwas, worauf die Werteunion hingearbeitet hat. Aber... Ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist zu unterscheiden zwischen denjenigen in der CDU, die so Werteunion Style unterwegs sind und der AFD erst recht zum Zeitpunkt dieses Kommentars von dieser Rambazamba. Und ich möchte jetzt nicht Maßen verteidigen. Maßen habe ich gerne und häufig angegriffen, werde ich wieder tun, wenn es notwendig erscheint. Und ich werde mich dabei keinesfalls zurückhalten. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, hier Unterscheidungen zu ziehen, denn die AfD ist gerade durch die Ereignisse in den letzten Wochen und Monaten, zum Beispiel den Ausschluss von Kalbitz, gerade dabei in eine sehr komplexe Fahrrichtung zu geraten. Und diese Komplexität kann reichen von die Partei splittet sich auf, bis die Rechtsextremen übernehmen die komplette Rutsche. Und je nachdem, was da wo wie passiert, glaube ich, wäre es falsch, jetzt schon zu unterstellen, dass Maßen da eine große Rolle spielen wird. Ich glaube sogar, dass es sinnvoll ist, wenn jemand wie Maaßen nicht eine große Rolle spielt, aber schon innerhalb der CDU bleibt als Identifikationsfaktor für eine ganze Reihe von Leuten. Und ich kann das aus meiner Sicht aus einer eher linken Position sogar verargumentieren. Es ist nämlich einfach so, dass eine ganze Reihe von Menschen in Deutschland so konservativ sind, dass sie für viele andere Menschen rechts aussehen. Und wenn diese Leute, diese sehr Rechten, irgendwie sich am Ende entscheiden, wähle ich AfD oder wähle ich doch CDU, dann ist da jede Stimme, die der AfD nicht gegeben wird, eine gute Stimme. Das ist, das weiß ich selbst ganz genau, eine schwierige Balance. Man kann auch nicht durch totales Kopieren einer rechten Partei sagen, na ja, dann ziehen wir da die Stimmen halt in die noch demokratische Partei. So einfach ist es nicht. Dann würde man ja mit rechten Parolen irgendwie alles hinbekommen. Aber es ist auch nicht so, dass nicht, sagen wir mal, bei einer ganz konkreten und harten Abgrenzung es sinnvoll ist, diese nicht zu eng zu ziehen bei der konservativen Partei. Ich erinnere hier an Daniel Siebler, How Democracies Die, dass nämlich es wichtig ist in Demokratien, wie sich die konservativen Verhalten einerseits, also nicht paktieren mit den faschistischen Kräften, rechtspopulistischen Krämpfen, aber dass sie andererseits auch einen Teil der Bevölkerung auf ihre Seite ziehen sollten. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, dass genau diese Form von Abwägung sinnvoll ist. Ob diese Abwägung jetzt bei Maßen stattfinden muss, das ist eine andere Frage. Ich habe ihn oft und gerne auch als politisch außerhalb, für mich politisch außerhalb des noch akzeptablen Spektrums verortet, wobei das jetzt eine persönliche Aussage ist, dieses akzeptabel und nicht eine, die ich verallgemeinern oder generalisieren oder anderen überstülpen möchte. Und trotzdem, bei aller Kritik, möchte ich einen Unterschied zwischen Maßen jetzt Juni 2020 und AfD jetzt Juni 2020 deutlich hervorheben. Mit diesem Schlussakkord und der Hoffnung, dass wir noch viele bunte, weitere schöne Dinge erfahren werden, die schon geschehen sind, die aber Philipp Amthor uns vergessen hat mitzuteilen, die Hans-Georg Maaßen vielleicht uns vergessen hat mitzuteilen, die vielleicht irgendjemand aus diesem ganzen Umfeld von Augustus Intelligence vergessen hat, uns mitzuteilen, vielleicht sogar Herr Scheuer, der Minister Scheuer uns vergessen hat mitzuteilen, dass wir da noch viel sehen, lesen, hören und dass das auch Konsequenzen, handfeste Konsequenzen haben möge. Das wünsche ich mir sehr. Mein Name ist Sascha Lobo